0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，今天是七月二十二号，欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是美股菜苗向前冲的单元。我们现在每周二固定上线的一集呢，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。然后周五呢，则会跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析都能独立上手，一起在股海淘金。那前几天呢，公布了蛮多重要的财报，像是奈孚历史，然后还有特斯拉。然后昨天呢是有一个社群平台 Snap， p e r 它公布了财报，可是因为它掌握蛮烂的关系，我看它现在是下跌百分之二十七，然后它也带崩了，就是像是 Google 啊、c h e l d e s k 然后 Meta 这些数位广告的公司。那我记得我在忘记是哪一集，我有比较过科技五巨头嘛，像是那个亚马逊、Google、脸书，然后微软以及苹果等这五家公司去比较起来的话呢？我那时候有讲，我就是数位广告这一块呢是比较脆弱的一环，因为他们是很容易受到景气循环影响的。所以呢，他们当景气呢开始在衰退的时候呢，企业呢它最先砍的，它就一定是广告的支出。那其实我觉得可以聊的东西有很多啦，不管是 n a t f l i x 或者说是特斯拉，或者说是 Snap。我们就留到呢周二再来讲。之后呢，我在讲的时候呢，我会尽可能就是让两边的那个主题呢是可以明确分开的。我觉得这样听起来呢，应该是会更容易吸收，而且呢，效率是会更好的。那我们就开始今天的内容。我们这一集呢，要接续呢去讲那个特别股的主题。那这一集呢，要讲的主要是三十岁警官靠美股提早退休第四章第三节，还有第四节部分。那我在这两节呢，跟大家讲说我自己呢是怎么去选择特别股的。那我自己呢，会把那个特别股呢分成两种类型。第一种公司呢，我觉得它算是永续经营的，就是呢，我不用担心说这家公司呢在未来呢可能会倒闭啊，然后呢因此发不出特别股的配息，它可以一直持续的发放。那这种特别股啊，如果呢偶尔呢遇到一些特别的状况而下跌的时候呢，那就会吸引我的注意，然后让我去投入资金。然后第二种呢，我认为比较是一个短期受难的特别股，也就是说呢，它也许那个。可能那个经营的体质呢，未必呢有那么强。然后呢，你要放它个五年、十年呢，可能也是比较困难的。但是呢，我认为短期之内呢，它营运复苏的机会还是非常高。那这样的话呢，我也会吸引我的进场。然后呢，这样的话呢就可以鼓励呢，还有那个价差啊，都是可以一起赚到的。那现在讲永续经营的部分哦，我在书中认为啊，如果一家公司必须要永续经营的话，要符合三个条件。第一个呢，就是它有一个特许经营的地位，然后它经营的成败呢，跟全球金融稳定呢有很大的关系。然后第二个呢，是我希望说这家公司呢，它有足够长的营运历史，即使呢经历过无数次的经济衰退呢，还是可以屹立不摇。然后第三个呢，是它的业务呢是人民的基本需求，然后在可见未来呢，这个需求呢都会继续存在。那如果我们用以上三点去检视的话，那是我在书中就是认为呢，像是以金融业来讲的话，它大多都是需要政府监管，所以说我们是可以从金融业来找起的。然后从那个各个国家的那个龙头银行，而且因为这些银行啊，其实他们都有那个补充资本的要求。所以，它的发行特别股的比例呢，一个产业来讲话呢，也是比较高的。然后那时候我在书中啊，就帮大家筛选出了三档的特别股。第一档呢是那个汇丰银行发行的特别股，然后第二档是德意志银行发行的特别股，然后第三档呢是花旗银行发行的特别股。那这三家银行，我相信大家都也都非常的熟悉，都听过嘛。然后他们的营运历史呢，短则一百多年，长则超过两百多年，所以他们已经是走过了无数次的景气衰退。所以呢，当他们发行的特别股啊，例如当价格呢有所回落的时候呢，也就不用太过担心。你那时候去买进的话呢，反而有很高几率呢是可以领到一个更高的配息，然后用更便宜的成本，然后还有机会就是股利啊价差都可以赚到。因为特别股它的特性，我们在前面几集已经有跟各位分享过嘛。它的票面价格就大部分都是在二十五元美元附近左右波动，可是呢，当空头来袭的时候呢，就是。大家担心景气衰退啊，然后未来很可怕，啊，那特别股的价格可能就会出现一波很大的修正。例如呢，可能25块呢会跌到20块、10块，甚至个位数都是有可能的。可是呢，如果你判断呢，哎、欸，这家公司我认为呢，它未来这特别股的配息是不会停发的，还是会继续发放下去。那这样的话呢，只要呢，当大家开始冷静，而且呢，景气呢又回复成长的时候呢，这个特别股的价格也会很快回升到25元，而且呢，你的配息都可以呢。呃，持续的领导等于说你可以既赚股利呢，又赚价差。那我那时候在书中啊提到这三档银行发行的特别股啊，比较可惜的就是说，像是德意志银行，然后还有汇丰银行他们发行的特别股啊，现在已经没有了，并不是说他们倒闭哦，是因为银行已经把那些特别股给扣回去了，所以你现在要买呢也买不到了。现在还有在市面上流通的特别股，就是花旗银行发行的一档特别股，然后呢它的分类是 N。也就是说，代号呢是 C， 然后一横 N。那这一档特别股呢，其实蛮特别的，因为呢，它算是一个信托特别股，然后它连结也算是债券，也因此呢，这档特别股呢，它的配息呢是不会课税的，因为债券配的是利息嘛。而且这档特别股呢，更酷的就是它是一个浮动利率的特别股。多数的特别股，其实几乎所有特别股都是固定利率。例如说，我就是每一年的固定配百分之五给你。那通常啊，这种固定利率的特别股啊，它就会受到利率的环境呢影响很大。因为我们在前面集都有讲过嘛，如果说连总汇它开始在持续的升息，升到三 percent、四 percent、五 percent， 甚至更多，那加样的这一档特别股在市面上它的价值自然就会越来越低嘛。因为连那个无风险利率的都可以升到那么高的情况下。那我投资这个特别股，还要去扛那个公司它可能会倒闭，然后发不出股息的风险，那价话实在太不值了，所以这个价格一定要继续下跌，下跌到说我认为足以去冒这个风险，我才有可能去买进嘛。那浮动利率的特别股啊，就比较没有这个问题，它是可以更加呢去抵抗那个升息的，因为它的那个票面利率啊是跟那个利率去挂钩了。以那个花旗银行发行的这档债券型特别股 C 一横 N 来讲的话呢。它利率的计算呢，是三个月的利 b 利率，然后加上百分之六点三七去做计算。那因为美国联准会它今年是一直不断的在升息嘛，所以现在美国三个月的利 b 利率呢已经来到了百分之二点七八。那百分之二点七八，还在去加那个百分之六点三七的话呢？现在这一档债券特别股啊，它的票面利率,率其实是高达百分之九点四。那如果啊未来连准公它真的又一直不断升息，升息到五 percent 十 percent， 那这档债券特别股啊，你领到那个配息自然也会越来越多。那在这种情况下，这档特别股它今年的表现自然一定会比其他类型的特别股还要来得好，等于说它的那个。配息反而是可以随利率环境呢越来越多而持续的上升的，所以未来啊，如果你希望说，诶、欸，我再买进特别股或者说是债券，我希望呢它这个价格不要受到利率影响那么大的话，那你一定要记得，就是你可以去找我看有没有这种浮动利率的产品，像以这个花旗银行发行的这场特别股来讲话呢，我觉得它就是在浮动利率产品当中算是一个很。很不错了，因为以花旗银行来讲话呢，我觉得它的营运体质也是不需要太过担心的。巴菲特他在第一季公布投资组合的时候，他买最多的金融股就是花旗银行，那连巴菲特都在买他的普通股嘛，那你去买他的特别股，那更是没有什么好担心的。当然还是要提醒大家，就是因为这档它是浮动利率的特别股，所以它的价格是没有什么下跌，反而说现在价格其实在二十七美元。那27美元，那各位都知道嘛，特别股它的票面价格就是25美元。所以说，如果花旗银行会不会像我们刚刚讲到，汇丰银行还有德意志银行，它都先把它的那个特别股也扣回去了。那花旗银行它当然可以去扣回它的特别股啊，而且这场特别股它扣回日期呢是2015年10月30号，那现在是2022年哦、喔，等于说花旗银行它是随时可能，搞不好我讲完这一天，随时在任何一天，它都可以宣布说我要用25美元，然后去扣回这场特别股。那如果你当初用二十七美元去买进，就等于瞬间会有两元的亏损。那这个就是你要自己去评估看看了吧？你可以去评估看看说，哎、欸，那这两元我大概需要花多久的时间才可以呢用配型呢给领回来？然后这样的话呢，就可以去评估看看说，哎、欸，现在价格到底是不是值得了？那以我自己来讲话，我会认为说现在价格会有一点点贵啊。如果是我的话，我会等著说，哎、欸，如果联准会未来它真的暂缓升息了，甚至转为降息了。那它既然是浮动利率嘛，意思就是说它之后的配息也会更加减少，这都是相对的啊。你在升息环境呢很爽很开心，但是在降息环境的时候，你相对也就要去领比较少的配息嘛。那这降到这一档浮动利率的特别股呢，就会开始下跌，就下跌压力会比较强。那假设说它可能又下跌到接近25美元，哎，那可能就会吸引我去补仓，我认为那会是一个比较安全的位置。那这个呢，就是第一种类型，我觉得就是可以去关注一下，说有没有什么公司它是可以特许经营的。然后如果说它有发行特别股的话，那就是一个很不错的一个观察机会，因为这种公司呢，其实不太因为经济衰退的关系，然后就忽然砰，然后就倒闭了。它持续发放配息的机会呢，还是非常的高。那你投资特别股去领取那个现金流呢，就会更有保障。然后第二种类型呢，就是为了去买进一些短期受难的特别股，就是说我觉得它特许经营的地位可能没有那么强。但是我觉得，在未来几年还是可以正常运的话，那也会吸引我的注意。像我最近呢，就在看布瑞·费尤的发行的特别股。那布瑞·费尤的，他大家可能比较陌生，他是全球最主要的几个资产管理集团之一。其实他做的事情呢，跟巴菲特的博客下呢是非常像。他们就到处去收购一些他们认为低估，但是依然看好未来的资产。例如呢，像是全球的房地产，像是购物中心啊、数据中心、仓库，然后一些基础设施，像是港口啊、铁路，然后输油管线，然后或者说是可再生能源、私募股权，或者说是不良债权等。投资的领域呢是非常广泛的，你就可以可以把它想象成它就是类似一个控股公司，然后呢跟巴菲特一样，他们会到处去找一些优质的标的，然后给买进来。那 book f 克菲 l 它的规模算是蛮大，它的市值呢快要800亿美元，然后旗下呢有四家子公司上市，然后标普号目的呢给 book f 克菲 l 的信用平等呢都是 A 级以上，所以算是一家就是营运呢很稳定的公司。然后在2019年的时候呢，布克菲尔德他也去收购那个霍华德·马克思他管理的像素资本。那霍华德·马克思大家就非常的熟了吧？他就是去写那个《投资最重要的是》作者，嗯，也是我一个非常。喜欢的一个投资大师，因为我觉得，其实我的操作理念跟巴菲特比起来的话，我其实更喜欢马克思的操作理念。因为马克思呢，他其实会去衡量那个市场周期对于各资产影响，然后再去呢决定呢说，哎，怎么样的资产配置呢是现阶段最佳的。这跟我的投资想法呢是比较接近的。那布克富有的去收购像素资本原因啊，就是因为经营理念呢其实是很接近的，他们都是以价值投资风格为主，然后会仔细评估资产合理价值，然后再趁市场恐慌低估值买进。那你大概了解布克富有的它是什么样的公司以后呢？我发现呢，布克富有的它也有发行一档那个债券型的特别股，然后代号是 BANH。呃，这一档呢，因为是债券型特别股嘛，所以它配发就是利息，所以呢是不会扣税的。那一样，它的票面价格也是二十五元，然后现在它已经只有十九元，之前最低呢是一度跌到十六元左右。那 BNAH 这档债券型的特别股啊，它的票面率是百分之四点六二五。那这样的话，一年呢要付多少利息给你呢？因为特别股它的票面价格就是二十五元嘛，那所以你用二十五元，然后去乘以百分之四点六二五，你就可以得到说你一年呢可以得到多少利息。那这样的话算出来的结果会是那个。一点一五美元左右，等于说，如果你是用二十五美元去买进的话呢，你一年可以去领一点一五美元左右的利息。那这二十五元当然不是固定嘛，因为现在它的价格之前最低已经跌到十六美元了。所以呢，如果你用一点一五啊再去除以十六的话，这个殖利率换算下来呢是将近百分之七的。也就是说，如果你可以用十六元的成本。然后去买 B N a 区这场债券型特别股啊，之后每一年你它都可以一直呢去固定给你 7% 的配息，因为其实特别股它的值率啊算是一个固定的，因为票面利息，除非公司真的倒闭还是怎么样，不然它票面利息是不会随便砍掉嘛，它一定要付嘛，要不然它就违约了。所以说特别股的值率基本上就固定了，你买进的当下也就已经很确定说你这场特别股的值率是多少了，像是如果之前跌到16元的话就是 7%， 那即使是现在的话呢，也差不多有 6% 左右。因为现在的 BNH 大概只有十九美元，所以投资特别股好处就是因为它。配息都是可以预测，所以呢，你很好去计算它的殖率。那以普通股来讲的话，就不是这么回事嘛。有时候我们看到说，哎、欸，有一档普通股，它殖率可能超高， 1 0 20% 甚至更多。但是可能代表是说，哎、欸，搞不好它未来一年的股利就要砍半，因为通常我们知道的殖率都是用过去一年的股利去做计算了嘛。但是如果今天是普通股，它也许未来一年的股利如果减少的话，甚至不发，那实际上你看到高殖率，搞不好是很低的殖率，因为我们在计算值率的时候，其实都是要用。未来一年股利做计算，那特别股它的好处就是说，不管是过去一年股利或是未来一年股利，基本上都是固定的，所以你一定很好去计算说，这档特别股的资运啊到底是多少。那以 B N H 这档来讲话，目前大概就百分之六，那之前一度呢最低跌到百分之七左右，而且最重要的是啊 ，B N H 这档债券型的特别股啊，是由母公司 Brookfield 直接担保了，那所以呢，它在配发上呢就会更有保障。那为什么要强调呢？是由母公司担保了。像是布克富油，他之前有收、SO、购一家公司叫做 TK o f f i c i a l 那它就是提供一些海上原油钻井的一些设备。那这家公司财务状况其实没有很好，因为它的负债比重呢非常高。但是布克富油它本身算是一个很有实力的公司嘛，所以它去买这家公司呢，其实我认为就是它打算呢去改善 TK o f f i c i a l 它的这个财务状况，然后呢让它就公司呢可以更加的永续经营。那这样的话。就代表说 ，TK o f f i c i a l 它所发行的那张特别股也会跟着受惠嘛，因为它特别股配息期配方就会更有保障。所以呢，后来我应该是在2019年的时候呢，我就开始去买进。那时候呢 ，TK o f f i c i a l 发行的特别股差不多是到应该是十六美元左右吧。然后因为后来2020年疫情爆发，最低印象中跌到七美元左右，就跌得非常的惨了。然后那时候我就继续买，然后买了算是。还蛮多，然后后来没多久，它这个营运状况也确实有回升，涨到快要二十五美元左右呢，我就把它给卖掉了，等于说赚了差不多快要三倍左右。那我那时候卖掉的原因其实就讲过，因为我觉得 T K o f f i c i a l 它比较像是一个转机股，就是一个短短期受难股。那我也不会觉得说它营运状况就是一直稳稳的，可能都随时有风险存在。那既然说它的特别股价格已经涨到就是接近25美元，那等于说在网上也没有什么漏嘛。然后如果你要继续去领它的配息的话，它的配息呢跟那些像是花旗啊发行的特别股比起来的话呢，也一定没有那么有保障。所以呢，那时候我觉得它价格比较偏高，然后我就给卖掉。然后现在已经是2022年了，我才就是说，哎，我运气真的很好。因为其实我在评估啊 ，Ticket Office 这档特别股的时候我并没有说非常重视一个风险，就是说，其实不 o o 有的它虽然说财务状况很好，但是它并没有义务呢要去。替那个 t i c e r Office 支付赔息，因为毕竟 Ticker o f f i c i a l 只是他买来这个子公司嘛，所以说他是随时可以放生他的。原本我们刚刚讲说，他可能是希望改善 Ticker Office i 这家公司，让他重获新生嘛。结果后来呢，差不多是在去年七月的时候啊。他就直接宣布说，他要去停发 Ticker o f f i c i a l 发行的特别股那些配息，然后把这些节省下来的这些配息支出啊，继续去改善这个 Ticker o f f i c i a l 的状况。那就导致说，这个 Ticker o f f i c i a l 发行的特别股啊，是直接大跌的哦。从我那刚刚不是讲说，我卖差不多就是二十五美元左右嘛，然后现在只剩差不多三美元左右。呃，我那时候卖掉的原因是因为我觉得。因为那个价格已经高估了，因为特别股它价格差不多就是在25美元左右，它在网上就不会有什么漏了。然后我那个买进的成本也蛮低的嘛，差不多就在10美元左右，所以我因为它觉得很贵才卖。但是我并不是因为担忧说它未来的配息可能会停发才卖的，等于说我我觉得我这个卖掉的决策就是思考实际是不够完整的。这虽然说我赚到钱，而且运气也很好，然后也赚蛮多。但是呢，我却有点忽略掉说，母公司呢，他是没有义务呢，要去替子公司然后担保，然后付利息，然后扛所有责任的。就是他，大家觉得说你这个败家子不成器的时候，他是随时可以给你切割的。那 T K Office 就是这样例子嘛，他等于被 Bookful e r 的算是放生了，嘛，他就决定要抛弃你嘛。他可能觉得你这个营运状况就是扶不起的阿斗，所以他不想帮助你了。然后，所以他等于就是断尾求生，然后就把他给放生掉。然后，所以 T K Office 发行的特别股啊，就。价格就非常的惨，现在差不多只有三美元左右，等于说市场其实已经预期说这家公司快要。倒闭了、啊，所以我现在如果要选特别股啊，我都会选说，哎，这个是母公司它直接发行的，直接担保。例如以 BNAH 来讲，哇，虽然它价格只有十九美元，还不到二十五美元，但是因为它是 Bofill o k e r 的直接担保，那我就是觉得说，这档特别股其实持续呢，领息的机会呢是非常高的。它并不是说，因为它是一家很烂子公司发，然后只是因为它有一个富爸爸或者说是富妈妈，然后也就相信说，这个爸爸妈妈永远不会抛弃他，然后会继续出钱支持他。那一旦把把它给抛弃，那市场特别股的价格是会直线滑落。所以你今天在投资特别股的时候啊，一定要做好功课，看一下说到底是哪一家公司发行的，然后不要因为它的母公司看起来很危，然后就有一点呢去忽略掉它的风险。嗯，虽然说我投资那个 Takeoff 市场特别股是那时候因为在疫情期间跌蛮多，然后所以我有赚到钱。但是我自己去检讨一下哈，我当初其实评估是有一点乐观的，就是我原本还认为说 ，Borfeld i 他是会一直去强烈的支持 TKO 这家公司，后来没有啊，他差不多耐心走一年还是两年吧，反正没多久他就直接去砍掉那个特别股的配息了。所以之后呢，再去投资特别股的时候啊，一定要去找说这家公司本身就是有足够实力了，不要想要靠别人，这才是最好的。那关于特别股的分享啊，大概就到这边。那下一章呢，我们就会进入那个公司债的环节。特别股的分享啊，大概在书中也差不多就讲到这里那总结一下特别股的投资经验哦、喔，我觉得就是你今天在投资特别股的时候啊，你一定要知道说它到底是什么原因下跌的。应该说，其实投资什么东西都一样啊。今天不管是投资特别股、普通股、债券，你都要知道说它到底是什么原因下跌的。那例如说特别股它要下跌，其实我觉得总结下来大概就只有两种原因。第一种原因就是它是因为利率上升而下跌了。例如以 B N H 来讲话，我就觉得它是因为利率上升而下跌了。它因为联总会持续升息的关系，所以这档特别股的价格当然必须下跌嘛。今天联总会如果升到五 percent、十 percent 更多，那所有的特别股一定都会继续再往下探，这是很正常的事情。但是我们要去评估的是说，这个利率上升它到底是暂时性的还是永久性的？你觉得呢？这个升息利空现在一直发酵到现在，联总会呢它要。继续更猛的升息的几率比较高，还是说其实放缓升息的机会比较高？它是暂时性的或是永久性的？那如果说你觉得未来连总会它其实很可能放缓升息，这个升息的恐慌毕竟是一时的，那这样的话现在当然会是一个值得去布局一些特别股一些机会嘛。那第二种特别股下跌原因是因为呢公司它盈余衰退而下跌，也就是说它盈余衰退或者说它的负债状况很差，然后导致说呢市场担心说。这家公司它可能会发不出特别股的配息，所以才下跌。那这种状况也就要很小心哦，因为我会觉得说，像是利率上升和下跌啊，其实是暂时性的机会比较高。历史上很少看到说连总汇它可以这样一直拼命升息的，基本上最后呢都还是会回到一个比较中心利率的水准。也就是说，它会放缓升息，甚至是降息。那假设说是因为利率上升和下跌的话，我就觉得这比较像是一种送分题啦，因为其实利率长期来讲的话，是会回归到一个比较中心的利率。然后，因为盈余衰退的下跌的话，那你就要小心哦。如果是暂时性的，那没有什么关系；那如果是永久性的，就是说这家公司它很有可能就像盈余一路的衰退，甚至走向破产倒闭，那你投资这个特别股，不管它感觉上账面值率感觉上在怎么高，然后它一旦特别股停发配息，我、哦、们特别股价格一定会直接跌落深渊，那你这个一定就要很小心。所以呢。今天你一定要知道，说这档特别股它下跌是什么原因？是因为利率上升而跌吗？还是因为盈余衰退而跌？然后你去评估说它是暂时性的还是永久性的，那这个对于你整个投资决策评估啊，就会很有帮助。好，那这一集就分享到这边，那我们下次见，拜拜。